0: Hinter die Kulissen zum zweiten Online-Fachtag mitnehmen werde. Wir schauen behind the scenes, was war die Idee, was war die Planung und was habe ich vielleicht vom ersten zum zweiten auch nochmal bewusst verändert. Ich gebe den kleinen Ausblick, ob es was drittes geben wird und nochmal meine drei größten Learnings. Lass uns dann mal direkt reinstarten in meinen Ausgangspunkt. Mein Ausgangspunkt für den zweiten Online-Fachtag war der erste Online-Fachtag und dazu war einfach die Idee oder der Wunsch in mir selber im letzten Sommer aufgekommen. Mensch, es gibt so viele tolle digitale Formate wie Online-Kongresse schon in anderen Sparten. Ich hätte das gerne auch für meine. Und die Tanzwelt war im Sommer wieder Erst mal ein bisschen ins Tanzen gekommen, in Fahrt gekommen und durften öffnen, zwar unter strengsten Bedingungen, aber damit war jeder erstmal wieder beschäftigt und auch ich hatte einige zum Glück Hochzeitstanzpaare, die mich gebraucht haben, von da gesehen verschob sich das so in den Herbst rein und dann wurde mein Wunsch einfach wieder größer. Dann war klar, wir müssen auch an einen erneuten Lockdown und ich wollte einfach weiter wachsen und habe dann beschlossen, ich mache das und habe einige meiner Freunde angesprochen und Kollegen, von deren Arbeit ich sehr überzeugt bin nach wie vor und die für mich auch zum Zusammenarbeiten in Frage gekommen sind, auch hinsichtlich ja einer gewissen Unkompliziertheit und ich habe äh, auch beim zweiten Mal jetzt zum Beispiel einfach keine Verträge gemacht, weil das Vertrauen so groß ist, dass das es einfach nicht braucht. Dann war der nächste Schritt, zu schauen, was für Systeme werde ich nutzen, wie werden wir den präsentieren, den Online-Tag, es braucht ja dafür eine Buchungsseite oder eine Verkaufsseite, Landingpage, wie auch immer du das nennst, dann zu schauen, ja, es braucht dann definitiv Richtige Themen. Also es war ja nicht nur klar, wen ich dabei haben möchte, sondern wir haben dann schnell die Themen gefunden. Das ging wirklich relativ in kurzer Zeit, muss ich sagen. Darüber bin ich auch immer wieder dankbar, weil so liebe ich das tatsächlich auch zur Arbeit, dass man schnell in die Umsetzung kommt. Themen waren festgelegt. Ich hatte dann die Idee, lasst uns eine Podcast-Folge zusammen machen, dass jeder nochmal so ein bisschen was zu seinem Thema einspricht. Und das habe ich zum Beispiel auch beim zweiten Online-Fachtag wieder gemacht. Das fand ich total sinnvoll, da einfach nochmal etwas als kleine Geschmacksprobe zu haben, so einfach hörbar. Dann war die Seite gebaut und dann ging es eigentlich schon in die Werbung, Facebook-Veranstaltungen erstellt, in den Newsletter rein. Und man merkt ja, ein paar Sachen an einer, an einer ersten Veranstaltung, wenn man dann das zweite Mal noch haben möchte oder Auflage könnte man auch nennen oder William, One, Two, ähm, dass viele Sachen dann einfach gut funktioniert haben, weil es ist einfach das erste Mal war, dass so etwas angeboten wurde, wirklich äh, für Deutschland, Österreich oder die Schweiz. Und da haben sehr, sehr viele mitgemacht, waren auch noch durch den Sommer vielleicht ein bisschen finanziell besser dargestanden, sodass wir mit Hilfe des Deutschen Berufsverbandes für Tanzpädagogik, DBFT, in dem ich Mitglied bin, da auch wirklich 40 Kollegen ja, gewinnen konnten oder unterstützen konnten, dass sie dann einfach ihre Fortbildung machen konnten durch den Fachtag. Und der ging einen Tag lang. Der erste und für den zweiten Fachtag war dann einfach, weil der erste sehr, sehr voll war. Dann der Wunsch vieler Mitglieder, wir machen das auf zwei Tage. Aber was man halt auch ein bisschen immer unterschätzt ist, also ich für mich erstmal zwei Tage sind auch doppelt so viel Aufwand, außer dass ich eine Landingpage habe und nicht zwei bauen muss, ist eigentlich so gut wie alles doppelt. Auch zwei Tickets und so weiter. Und das, was man auch als Teilnehmer vielleicht unterschätzt sind, zwei Tage ist auch meistens, naja, nicht ganz doppelt, aber es ist doch mehr Preis. Es ist ein höherpreisiges Ticket dann, deswegen ist mein Fazit, das kann ich dir jetzt schon vorwegnehmen, auf jeden Fall, dass ich das nur noch an einem Online-Tag mache, an einem Tag die Online-Veranstaltung, weil natürlich knackt man es immer ein bisschen voll, aber das Seminaraufzeichnungsticket ist dann einfach entsprechend günstiger zu haben, wenn man sich die Aufzeichnung holt und ich finde, dass man dann auch besser entscheiden kann, ne? wer ist ein Spätaufsteher, Frühaufsteher, dass man dann trotzdem noch genug macht und genug hat, wenn man jetzt zum Beispiel ein Spätaufsteher ist, dass man einfach abends auch noch was hat und nicht nur dann bis zum frühen Abend, so war mein Gedanke auch damals schon. Die Idee kam mir dann jetzt vor ein paar Tagen in Anlehnung an den Tanzmedizin-Kongress, den TAMIT, der, an dem werde ich jetzt am Wochenende teilnehmen. Die machen einfach ein paar Präsenzveranstaltungen, äh, ein paar online, also digitale Veranstaltungen und ein paar Konserveveranstaltungen. Die Idee finde ich wirklich gut, die habe ich aufgenommen für mich in mein Programm und da kann man dann immer noch mal ein paar Kollegen dazu holen, die einfach ein Format ja, geben, was dann einfach schon abrufbar ist, im Vornherein vielleicht schon oder ein paar Tage vor Beginn oder schon mal direkt danach und ein paar Live-Veranstaltungen. Was haben wir geändert, neben dem wir zwei Tage gemacht haben zum zweiten Online-Fachtag? Wir haben weiteren Dozenten mit an Bord gehabt und in den Tickets waren nun alle Replays drin. Das heißt, beim ersten Online-Fachtag habe ich noch entschieden oder unterschieden in Tickets mit Aufzeichnung und ohne. Und da haben wirklich 90 Prozent oder 80 Prozent, 80 Prozent es mit Seminaraufzeichnung gekauft, so dass ich mir dann gesagt habe, okay, wir machen das in alle Tickets rein. War natürlich dann auch klar das Risiko, indem ich diese Komponente auch noch mal, ändere neben den höheren Preisen, dass da auch vielleicht weniger zuschauen wollten. Es haben auch wieder ein paar gefragt, wie beim ersten Mal, ob man einzelne Seminare buchen kann, aber da kann ich schon dir, falls du irgendwann mal selber online veranstalten willst, sagen, es ist ein wahnsinniger Mehraufwand, wenn man anfängt, einzelne Seminare ähm, buchen zu lassen weil wir hatten immerhin elf Stück. Das heißt, du hast dann elf kleine Veranstaltungen anstatt ein großes. Also es ist wirklich utopisch, das dann wirklich sinnvoll zu verbuchen, zumal du ja dann auch immer wieder den Check-in machst. Das ist ja dann nicht wie bei einer Präsenzveranstaltung, dass dann allen ein Veranstaltungsticket gibst, so ein... Fachtagsticket, das hat dann jeder um den Hals hängen und das zeigt man dann einfach vor. Wenn es dann nur der Titel der Veranstaltung, des Seminars draufsteht, dann kann der halt nicht rein oder Bändchen, was es dann immer so gibt, ne? Aber online kann ich dir das überhaupt nicht empfehlen. Das wusste ich schon im vornherein, dass ich das nicht anfangen werde. Von daher gesehen tut es mir dann total leid für diejenigen, die dann nicht mitmachen können, aber das ist, man muss immer gucken, was dann auch wirklich bewerkstelligbar ist. Und dann ist es ja auch so, das Ding, bei mir gibt es eine pauschale Vergütung dann als Honorar für die Dozenten. Wie soll ich denn das berechnen, wenn dann bei dem einen 20 gebucht haben, bei dem anderen 30, bei dem nächsten 40. Also das ist wirklich auch ein, ein großer Aufwand für den Fachtagsteilnehmer, der da ein Interesse hat, wirklich das ganze Ticket zu buchen. Also da müsste ich dann ja jedes einzelne Ticket von den Vorträgen auch nochmal ganz anders bepreisen also das ist wirklich gewuschtel. Das habe ich erstmal nicht genommen. Wenn du immer noch eine Lösung hast, die dort an der Stelle greifen würde, dann schreib mir das bitte in die Kommentare oder in der E-Mail oder auch in meine Fachtagsgruppe, die ich jetzt habe. Das würde mir sehr helfen. Aber das äh, hat gut funktioniert. Und ich habe noch für die Teilnehmer, wie auch die Dozenten, einen Guide gemacht, einen Fachtagsguide. Das heißt, die Teilnehmer haben hier alle Q&As drin gehabt, die sich im Vornherein beim ersten Fachtag gesammelt haben. Das da habe ich ein bisschen nachjustiert. Und das war halt dann ein Ding an die Hand, das kann man sich runterladen, gegebenenfalls ausdrucken und was äh, direkt zum Nachlesen. Und auch für die Dozenten, um alle in dem Vorbereitungsprozess ordentlich mitzunehmen. Und das hat mir auch so ein bisschen den Popo gerettet, als wir noch an dem Montag vor Veranstaltungsbeginn einen Dozentenwechsel hatten, beziehungsweise da auf mich ein Dozentenwechsel zugekommen ist. Ronny konnte ja nun leider nicht mitmachen, weil er familiär wirklich ganz, ganz arg zu tun hatte und da unterstützen musste. Deswegen musste ich dann innerhalb von zwei Tagen neuen Kollegen finden. Und ich sag dir mal so, wenn du ein tolles Netzwerk hast, dann gelingt das auch relativ schnell. Liebe Grüße da an den Hardy Herrmann vom BDT der mir den Timo Bertram Preuer empfohlen hat und wir deswegen dann einfach schon Mittwoch wussten, dass es einen neuen Kollegen gibt, der dieses Thema auch ganz toll besetzen wird. Sonst hätte der Timo nicht so schnell ohne den Fachtagsguide auch alle Infos gehabt. Sonst hätte ich auch noch mal, ja, keine Ahnung, zwei Stunden im Briefen müssen oder ihn durch den ganzen Prozess noch mal führen müssen. Von der gesehen, für diese Prozessoptimierung sind solche Sachen einfach Gold wert. Und beim, bei einem nächsten Mal würde dann auch das gesamte Programm drin sein. Das habe ich dann spät erst auf dem letzten Drücker eigentlich nur für die Fachtagsmitglieder dann noch mal zusammengefügt in, einem, in der PDF. Das will ich dann auf jeden Fall bei einem nächsten Mal All-inclusive Farben. Ich hatte auch mal so ein paar Ideen, ob man vielleicht noch so ein Deluxe-Ticket austeilen könnte, dass man sagt, okay, dies und das und jenes ist jetzt ganz exklusiv dann noch mit drin, zum Beispiel nur eine Austauschrunde mit den Dozenten, wo man ganz exklusiv nochmal die fragen kann und nochmal spezielleres Material. Das ist dann so eine Idee, die ich mir dann einfach auch von anderen Kongressen abschaue, wie das zum Beispiel Gedanken oder Feministen machen oder so, an denen ich ja auch schon selber dran teilgenommen habe, aber man muss dann halt immer schauen, wie die Ressourcen sind für den Fachtag, denn tatsächlich, das war eines meiner großen Learnings an der Stelle, der zweite Fachtag war genauso aufwendig, fast noch aufwendiger als der erste Fachtag, weil dann einfach diese Qualitätsmerkmale dazugekommen sind und man dann, weil man es ja besser machen möchte, schon in so eine Qualitätsentwicklung reingeht. Das ist also etwas, wo ich gemerkt habe, boah, digitale Veranstaltungen brauchen mindestens genauso viel Vorbereitungszeit wie Präsenzveranstaltungen. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass man es ja damit neuen Systemen zu tun hat und die sich dann einfach erstmal erschließen muss, erstmal mal lernen muss. Und das waren eigentlich schon so die großen Gestaltungssachen. Ähm, mein drittes Learning an der Sache, aus der Sache war auf jeden Fall virtuell, kann es auch einen richtig tollen Austausch mit einer guten Energie geben. Das war beim ersten wie beim zweiten Mal auf jeden Fall sehr, sehr wahnsinnig beeindruckend. Beim ersten Mal hatten wir über 70 Teilnehmer, jetzt über 50. Und der Großteil hatte beim zweiten Fachtag auch wirklich die die beiden Tage gebucht, das war irgendwie vielen wichtig, aber auch so ein bisschen die Gelassenheit, okay, ich habe auf jeden Fall die Aufzeichnung, deswegen kann ich es mir leisten, leisten abends bei dem oder dem Event nicht dabei zu sein, ne? wenn dann doch die Kinder einen brauchen und dann zu sagen, okay, ich verpasse jetzt beruhigenderweise einfach nichts. Ein Ausblick auf Volume 3, auf eine dritte Auflage ist, ich habe da prinzipiell schon Bock drauf, ich weiß aber mittlerweile, dass ich das ohne Assistenz nicht machen möchte. Nicht, weil es nicht packen würde, aber es hat mir doch einen ganzen Monat lang die Arbeitszeit an verschiedenen anderen, ähm, ja wie soll ich sagen, Projekten oder Aufgaben blockiert. Und das ist dann halt einfach, ja, too much, sage ich mal so, weil ich wie auch in anderen Themenbereichen vorkommen vorankommen und ja, meinen Online-Kurs, meinen ersten jetzt für das Dance-Selling machen, ich habe jetzt auch schon den zweiten als Idee, den gibt es. Aber eigentlich schon, die Vorbereitung dazu ist eigentlich schon vor zwei Jahren ungefähr gelaufen oder zweieinhalb Jahren. Von daher gesehen jetzt einfach nochmal die Zauberkiste Kindertanz richtig an den Start bringen. Das sind auch Themen, an denen ich dann ein bisschen leise arbeiten werde und mal nicht so viel Wellenschlagen werde. Ich bin ja wirklich manchmal ein ganz schöner Wellenschlager. Vielleicht bin ich auch manchmal, denkst du dir so, ein Schaumschläger. Aber ich sehe das eigentlich ganz locker und äh, reflektiere mich da eigentlich mal ganz gut selber auch. Ähm... Der Ausblick zum zum Volume 3 ist also die Assistenz, die dann einfach verschiedene Sachen zusammenträgt und verändert und auch anpasst, wo ich einfach schon vorgearbeitet habe und es dann einfach nur noch anders befüllt werden muss. Und da, das aber dann wirklich auch Zeit schluckt, muss ich sagen. Und ich werde auf jeden Fall, wenn es soweit ist, äh, drei Monate vorher oder so, dann nach konkreten Themen unserer Fachtags-Facebook-Gruppe nachfragen, was da jetzt so der Wunsch ist. Da werde ich teilweise ähm, ja nicht alle Themen sich wünschen lassen, sage ich mal so, weil ich habe auch, ähm, glaube ich, ein ganz gutes Gespür, was so die Community sich wünschen kann oder was eben auch gerade gebraucht ist, was gefragt ist. Vielleicht wird es dann einen Vortrag zum hybriden Tanzunterricht äh, digital und Präsenz äh, geben. Mal schauen, wie das dann am Start ist und noch ein paar andere Sachen, aber einerseits Impulse zu liefern und andererseits halt einfach diese schönen Seminare zu haben, wie wir das jetzt beim Korrigieren ohne Korrigieren hatten, einfach schön zu zerlegen, aber auch Sachen, die gut mitzutanzen sind, das sind äh, spannende Sachen. Und eben diesen wieder einen Tag mit einer Kombination aus Live und Konserve. Das finde ich jetzt so für mich eigentlich ganz passend. Und natürlich muss ich schauen, wie sieht's es denn in der Tanzwelt dann so aus? Die Fachtags Fachtagsteilnehmer, die wir jetzt auch mit dem Feedback hatten, die fanden das richtig gut. Die würden das auch wieder besuchen. Vielleicht warst du ja auch selber da und hast das auch für dich schon festgestellt. Das ist ein tolles Format. Wahnsinnig toll ist, ne? wenn man nicht anreisen muss und Hotel und äh, Zug und auch die Zeit investieren muss, sondern sich da einfach viel Wissen abholen kann, um dann sich mal schnell dazu zu schalten. Und ja, die Frage ist, mache ich das dann vielleicht auch offline das äh, in der Präsenz und das ist dann wiederum wirklich eine Sache, da, da braucht es dann einfach auch viele coole Kollegen, die sagen, Ja, hier, hier ist ein Raum oder zwei und das kostet dich nur das und das oder lass uns mal zusammenschauen, schauen, wie, wie viel Leute da zusammenkommen und so weiter. Also da merke ich, dass es einfach dann sinnvoll ist, das dann nicht mehr so alleine stimmen zu wollen. Das ist da an der Stelle, sobald man Räumlichkeiten dann nicht so braucht, <lacht> sondern der digitale Raum reicht, da auf jeden Fall ein bisschen einfacher. Ähm, auch die GEMA ist ein bisschen einfacher, wenn du das vorhast. Das heißt, man meldet eine digitale Veranstaltung an, ähm, schaut, wie viele Abrufe werden das dann in der Zeit danach sein, wie viel Musikanteil wird denn in den Veranstaltungen drin sein und dann kannst du dir dann komplett Musik, äh, zwei Drittel, ein Drittel Musik während der ganzen Seminare, Live-Veranstaltungen sein und so unterscheidet sich, glaube ich, da habe ich jetzt nicht mehr ganz genau im Blick, Nochmal zwischen Konserve und Live-Veranstaltung. Genau, also ich habe eine Live-Veranstaltung angemeldet und dann dementsprechend das bezahlt. Und das war wirklich preislich sehr in Ordnung. Also da ist preislich dann das echt heftiger, wenn man das dann in Präsenz macht. Das als mal so zum groben Abriss. Und wir haben ganz tolles Feedback bekommen. Also wie einzelne Dozenten, aber auch ich in diesem... Feedbackbogen, den ich dann jetzt noch verschickt habe, weil es mir wirklich unglaublich wichtig ist, dass da einfach nochmal die Teilnehmer sagen können, was sie machen. Und da habe ich zum Beispiel auch nicht entsprechend genervt äh, beim ersten Mal und habe das jetzt mal ein bisschen, ein zweites Mal ein bisschen angehoben und auch sichtbar gemacht. Also es gibt jetzt auch eine Seite mit Pressestimmen auf meiner Homepage, wo dann einfach jeder auch immer lesen kann, wie war der Fachtag und nicht mal nur so ein bisschen auf Facebook oder da so weiter. Das ist, glaube ich, noch eine ganze noch eine schöne Sache, die Fachtagsbesucher oder die Kollegen, mit denen man zusammengearbeitet hat, die sind ja immer die beste Referenz. Zum Beispiel, Alisa hat geschrieben, eine unglaublich charmante und leidenschaftliche Powerfrau, die mit ihrem Organisationstalent, ihrem Know-how und ihrer Kreativität überzeugt und ihr wertvolles Wissen in einer positiven Art und Weise weitergibt. Weiter so, I'll be back. Und die Uh, Elinor hat zum Beispiel ein mega, mega langes Feedback geschrieben. Da kann ich dir noch, noch mal drauf äh, zusammenfassen, dass sie also wirklich sehr begeistert war, sie viel mitgenommen hat. Und ähm, sowohl über kleine tänzerische Übungen total froh war, aber auch über die Auswahl der Workshops, also Seminare und Dozenten. Die Kommunikation innerhalb und außerhalb der beiden Fachtage darf man hierbei auch nicht vergessen. Alle Dozenten stehen auch nach, der gehaltenen, ähm, nach den gehaltenen Vorträgen auch für die Teilnehmer für Rückfragen und mit Ratten und hat zur Seite, das ist nicht selbstverständlich und ich freue mich, dass wir alle offen und frei zu, na, zusammen kommunizieren können. Klasse, den nächsten Fachtag werde ich mir auf jeden Fall nicht entgehen lassen und kann es nur allen empfehlen, daran teilzunehmen. Hier merkt man die Leidenschaft, egal ob vom Dozenten oder der Teilnehmer, ich fühle mich gut aufgehoben. Also sie hat auch wirklich da nochmal zurückgemeldet, wie schön offen die Veranstaltung war, dass es auch verbandsübergreifend war oder auch von den ja, Erfahrungsleveln, die so jeder mitgebracht hat. Ähm, toller, facettenreicher Tag, sehr informativ und lehrreich kam zurück. Gerade in diesen Zeiten des spärlichen Unterrichts und ausschließlich Online-Unterrichts ist es schön, gleichgesinnte und gleich motivierte Kollegen zu treffen und sich in den Grundlagen unseres Berufes weiterzubilden, sich mit den Themen zu beschäftigen, für die sonst oft zu wenig Zeit bleibt. Der Fachtag ermöglicht auch einen Austausch mit Menschen, die ich sonst womöglich nie kennengelernt hätte weil sie aus einer anderen Tanzsparte und eines anderen Landes kommen. Also wir hatten wirklich auch wieder ganz schön, so wie ich das ja am im Podcast immer auch sage, ne, für den deutschsprachigen Raum, also für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und beim Fachtag waren auch wieder alle drei Länder vertreten. Dann eine Teilnehmerin oder Teilnehmer-Orga-Struktur und Inhalte waren sehr umfangreich und auf hohem Niveau präsentiert. Ich bin geflasht. Eine schrieb oder eine, es heißt zwar Fachtag für Tanzpädagogik und klingt nach einem exklusiven kleinen Kreis, allerdings kann ich jeder, der schon einmal im Tanzsaal laut in der Mitte 5, 6, 7, 8 sagen durfte, etwas daraus mitnehmen und lernen, das ehrt mich natürlich sehr, weil gerade wenn es auch für Anfänger oder Beginner, sag ich mal, Tanzauszubildende so viel zu mitnehmen gibt, dann, dann ist das genau das, was ich möchte und, ähm, dann nochmal das Lob an die Orts, an das ortsgebundene, Orts, ungebundene Wissen, das austauschen und tanken da, ist einfach toll. Ein solches Format lässt sich auch in einer vollen Teil-, in einem Vollteilnehmerkalender noch platzieren und sollte auf jeden Fall nach der Pandemie Pandemie als alternatives oder Zusatzangebot zu Live-Fachtagen und Seminaren erhalten. Bleiben, Mensch, was ist heute los? Ähm, ich bin trotzdem wieder entflammt und entfacht und wir haben wirklich ganz viele Feedbacks. Das war jetzt nur irgendwie ein Drittel oder sowas schon zurückkam und ich pflege das jetzt einfach immer wieder so ein. Ich packe dir mal den Link zu den Feedbacks, nochmal in die Show Notes und freue mich, wenn ich dich so ein bisschen mitnehmen konnte, aber auch so ein paar Anhaltspunkte geben konnte, für dich, wenn du vorhast, selber eine Online-Vereinstellung zu geben, wenn du das mit bezahlbaren Tickets machst, muss man immer noch mal gucken, da entstehen noch mal ganz andere Kostenfaktoren, mal abgesehen von einem Buchungssystem, was ich in dem Fall immer mit dem Ticketverkauf buche, ich nutze ja Eventbrett das heißt, wenn Tickets verkauft werden, fallen Preise an, das sind 5% jedes Preises, das heißt, bei einem Umsatz von 7.000 Euro sind das dann 350 Euro, die dann Eventbrett kriegt und ich habe eine Paypal-Zulassung gemacht, das heißt, ich habe Paypal angebunden und da kriegt Paypal auch nochmal ungefähr so viel. Das muss man sich immer runterrechnen, aber ich rechne mittlerweile ja ganz anders. Ich rechne so, okay, Eventbrit kriegt jetzt 350 Euro, wie viele Stunden kostet es mich da oder würde ich dafür arbeiten können, dass es mein Lohn wäre, wenn ich 100 Euro die Stunde nehme, dann sind das dreieinhalb Stunden und für dreieinhalb Stunden kriege ich das nicht zustande, ne? was mir ein Eventbrit an Arbeit abnimmt, an automatisierten Ticketverkäufen und für, ähm, Bestätigungen, Buchungsbestätigungen, da dran ist gleich eine Rechnung, dann kann ich dort E-Mails planen, die dann gezielt rausgehen. Also das ist ja ein, ein unfassbarer Aufwand, der damit verbunden ist, den mir das System einfach abnimmt und auch mit der automatisierten ähm, ja, Ticketbuchung und Bezahlversion, dass ich halt dann noch gleich die Tickets bekomme, also die Einnahmen direkt dann auch an mich gehen, weil ich plane ja auch verschiedene Sachen. Dann natürlich das Dozentenhonorar und äh, solche Sachen wie äh, Survey Monkey bezahle ich auch jeden Monat mit über 30 Euro tatsächlich, um die um den Fachtag oder die Fachtage, auch meine eigenen Seminare hinterher zu evaluieren, also zu schauen, wie ist da diese, diese Rückläufe oder die Feedbacks. Das sind so erstmal die ersten Kostenpunkte, die man sich so ein bisschen noch überlegen muss. Und was ich dir schon erzählt hatte, GEMA und dergleichen, Also kommen immer noch mal ein paar Sachen zusammen. Das ist etwas, ähm, ja, was man als Veranstalter einfach dann auch immer im Blick haben muss. Das hatte ich ja als Tanzschulinhaberin auch. Ich habe Veranstaltungen gegeben und genauso muss das dann auch online organisiert werden. Das also mal dazu. Dieser Einblick in die Veranstaltung, zweiter Online-Fachtag für Tanzpädagogik. Mich hat es geflasht, wie viel wieder so toll mit dabei waren, was für eine Energie da ist, was für ein Spirit, auch der Wunsch, sich auszutauschen. Und ja, eine Sache habe ich noch vergessen. Ich habe zum zweiten Fachtag noch am Samstagabend ein Fachtagsdiskussion eingebaut oder Austausch und wir haben uns kein Fachtagsthema im engeren Sinne ausgesucht, sondern eins im weiteren sind so ein paar Szenarien durchgesponnen oder durchdekliniert, sage ich mal so, sollten getestete oder negativ getestete Internsschulen privilegiert werden. Auch ein spannender Talk, den verlinke ich dir nochmal in die Shownotes und ja, viel Freude beim selber planen viel Motivation auch, dir deine eigenen Formate zu schaffen, an die du selber dir ersehnst, das heißt immer diejenige oder derjenige zu sein, der im Außen das baut, was er sich wünscht und die Veränderung auch zu sein, die wir brauchen, denn wir haben Möglichkeiten und wir können etwas tun und es darf eben nicht dann beim Empören bleiben, sondern muss immer einen Schritt weitergehen. Und ja, dann profitieren auch andere und machen andere mit und finden es gut, was man macht. In diesem Sinne, liebe Grüße, in der nächsten Folge stelle ich dir ein weiteres virtuelles Austauschformat vor, also ein richtiges Austauschformat, das TAT, mit dem Matthias Müller und dem Oliver Fleidel zum virtuellen Tanzlehrer-Austauschforum, dem TAT, sprechen wir weil ich finde es einfach wahnsinnig spannend, was an Veranstaltungen jetzt kommt und ich interessiere mich einfach, wie das andere machen, wo denn die Schwerpunkte sind. Von daher gesehen schalte da auch unbedingt rein und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder, deine Tanzbotschafterin. <Musik>